0: Galima pristatytis ir kaip kraštutrininką, ir kaip žurnalistą, dabar kaip ir Litvakų sodo. Pagrindinės jėlo, kaip jūs pat save pristatot? Tai čia dar, tai čia dar nieko. Dar.
1: dar galiu būti ir suvirintojas, ir mūrininkas, ir dailidė, ir tinkuoti. Nu, kur reikia? Kur reikia? Viską po trupučiuką. Žinoma, nieko, kai visko po trupučiuką, nieko gerai. Bet, nu, stalą padariau nu, vanukai. Nesugriuvau, nesulūžiau.
0: O kaip jūs pat save pristatot?
1: O aš net nežinau, aš neprisistatinėjau, kiti kažkaip pasakojau, kas tu
0: tūks Bet jeigu paklaušiu, ar esat žydas ar labiau žemaitis, kaip? Žemaitis vienareakšniškai.
2: Laikrašia The New York Times autorius, trijų Pulitzerio premijų laimėtojas Thomas Friedman kovo vidurį ją rašė prasidėjo naujas istorijos etapas. Ateitie mes kalbėsime apie pasaulį prieš koroną ir pasaulį po koronos. Gali atrodyti, kad pasaulis prieš koroną tarsi išnyko. Tarsi jis nebesvarbus. Bet mes atsisakome tai priimti ir todėl šiandien epizode norime jums duoti užuovę nuo viruso temos. Mes kviečiame nusikelti porą mėnesių atgal į platelius miestelį žemutyje. Ten kolegos Artūras Morozovas ir Berta Tilmantaitė kalbėjosi su Eugenijumi bunka. Šiuo metu su Giharos fondo tolerancijos žmogumi.
1: Grįžtant atgal, genoveitą, jau jokais tai paklausė. Sako, nu, ar į garantisemito autobusį? Tas vaikas irgi toks nepriešęs
2: matyti, sako,
1: aš buvau
2: Aš esu Karolis Višnauskas jūs klausotės Nailo podcasto. Artūras apie Eugenijų bunką papasakojo daugiau.
0: Šį vasarį apsilankiau tradicinėme renginyje, tai yra kasmetinėsio tolerancijos žmogaus apdovanojimuose. Jų metu pagerbiamas žmogus savo veiksmais, pavyzdžių ar žodžius stojas prieš ksenofobiją, antisemitizmą, kitaminčių, kitatikių ar kitataučių persiekiojimą pasisakęs prieš smurto, prievartos ir radikalizmo apriškas Lietuvos gyvenime. Toks yra apdovanojimo prašymas. Ji nuo 2001 metų teikė su Giharos fondas. Na, o šis metais tolerancijos žmogumi išrinktas rašytas žurnalistas, kraštotyrininkas Eugenijus Bunka. Prisipažinsiu, kad šio vardo iki pat renginio pradžios nebū girdėjęs – Tačiau kaip po iškilmingų akademikų ir diplomatų kalbų prie mikrofono prieėjo apdovanotis žemaitis ir rėžė trumpą, bet aiškia kalbą likau labai nustebintas. O kalbais pradėjo prisimindama savo mačiutės poskė apie tai, kad gal jau pakaks plėpėt, o laikas dirbt. Na ir tos darbus. Apie tai, kaip žemaitijos vaikus įtraukė, supažindinant juos su iki holokausto egzistavusią žydiškąją žemaityje, apie savo tėti Paskutinį plungę žydą, jo misiją, baitų darbų tasą, apie kuriamą Litvako atminties sodą. Tikiu, kad kaip ir visa vadaų aulaje susirinkusi publika, buvau sujaudintas Eugenijos bunkos kalbos. Ir turbūt ne tuo, kas joje pasakyta, labiausiai sujaudinotas drąsaus balsos skambesys, kalbant apie klausimus, kurių dažnai mūsų visuomenio, ypač žiniatklaido, Nepajėgi spręsti arba nenori spręsti. Susiimašiu apie tokių veiklių autoritetų svarbą Lietuvos regionuose. Tad neilgai trukus kartu su Berta nuvykome į platelius, į Eugenijos Bunkos namus pasikalbėti su juo daugiau.
2: Interviu, kurį išgirsite, sukosi apie Eugenijos Bunkos šeimos istoriją, taip pat jo ilgamečio žurnalisto požiūrį į Lietuvo šiniasklaidą. O pabaigoje Artūras Irberta pasivaikščiojo po Litvakų sodą. Vietą žemėtėje, kuri menas sunaikintas Lietuvos žaidų bendruomenės. Kero klausimo.
1: Iš vienos pusės tėvas žydas, mama, žemaitė. Žydai tautybę skiria pagal motiną. Aš gimiau, augau ir visą gyvenimą praėdau žemaitijai. Kvietė mane ir kitur, ir į Vilnių, ir Klaipėdui dirbau penkerius metus. Universitete Klaipėdus? Universitete ir Klaipėdus laikrašty redaktoriaus pavaduotojų. Bet važinėdavau iš čia.
0: O kai vas negat lietuviškai, ne
2: žemaitiškai?
1: Galiu žemaitišką žakoti. Aš įrašau žemaitišką kartą. Bet, pradat, iš tos žemaitių kalbos yra likęs tik tai blįškus šešėlis to, kas buvo iš tikrųjų. Ir mano giliu įsitikinimu Europos viduryje yra mirštanti kalba, tai yra žemaičių. Bet žodžiai, kas yra įdomiausia, kad jinai miršta atiduodama lietuvių kalbai savo kalbą. Mes girėmės, kad lietuvių kalba turi labai daug sinonimų. Iš kur atsiranda? Siranda iš to, kad ateina iš kitos kalbos ir tampa e, literatūrinės kalbos žodžių likti. Pavyzdys. Žodys pavyzdys. Literatūrinė kalba. Nivelnių. Sira keliasi žemaitiško veidzėti. Žiūrėti. Kada čia buvo praeitą savaitę, platelių gimnazijoje, buvo su vaikais pasišnekėti. Ir toks leid motyvas buvo apie žemaičių kalbą. Kad mokytojai čia gimia, čia augia. Jie ateina į mokyklą ir pagal valstybinės lietuvių kalbos įstatymus, septintas straipsnį, valstybinėse įstaigos jie turi kalbėti lietuvių kalbą. Valstybinę kalbą. Tai? Ir odinėja, ten, bando kažkas ten sukinėti, kad ir žemaičių tarmė yra valstybinė. Nors. Juozas pabrėžia savo knygoje ir rodinėjo, kad kalba yra kalba žemaičių, nes jinai turi visus kalbai priklausančius atributus pačių mokslininkų nustatytus. O mokytojai, jie laužo lėžų su baisiu žemaičių akcentu. Jie kalbasi šitais vaikais ir gadina tuos vaikus. Nors jų motivacija yra tokia, kad jeigu vaikai kalbės žemaičių, tai jie blogai kalbės lietuviškai ir rašys lietuviškai blogai. Prancūzų gali išmokti, anglų gali išmokti, kitas kalbas gali išmokti, lietuvo, lietuviškai ne.
0: O jūs namuose, pavyzdžiui, vaikystiai kaip kalbėjot? Žemaitiškai. Žemaitiškai. O gal gali papasakot apie giminės istoriją? Jūs žinau, kad ne, ne visai su plateliais susijusi, bet...
1: Su nieko, Giminės pačios istorija. Aš 75 metais pareijau čia užkūriu. Žinai, kas yra už kurys. Žmonai čia dirbo. Būsimą Susipažinau, Susipažino, aš vieną gražią dieną atvažiavau ir pasilikau čia. Bet plungiai gimės, plungiai augęs Ir ilgesniam laikui tik tai į kariuomenę buvo išvažiavęs. O šiaip visą laiką čia... O
0: seneliai, tevai, tėtis?
1: Labai laiku paklausėt. Mūsų pusės tačia protyviai, počiai, vaikai. Žemaičiai. Plungiai gimė, plungiai augė ir, ir šimtus metų čia gyvenantis. O močiatė mano domicėlė. Domicėlė, puciūtė, vaikėnė, paskui dar stenėlė. 3-18 vaikų, iš jų 10 gyveno Ir laiko neturėdavo amžinai. Visada buvo užsijėmusi. Bet buvo protinga materiškia tokių jos išsireiškimų, kaip kada žmonės tušiai plepia. Jis sakydavo, Galiam rakauti tris dienas į Bet čia pašnekam, čia palėgti. Užteks luoti, laiks juoti. tokių dar visokių tokių. Prie progos išlenda jos prisiminti, pasakymai, prisiminimai. Ir jinai turėdama dešimt vaikų jau išsiskyrė su pirmu vyru ir ištekėjo dar už kitą. Tai, tai tokia stotinga ir spalvinga asmenybė. Buvo. O, o iš tėvo pusės tėvukas sakė, kad apie e, 3 kaip 300 metų jis savo giminės, jau žydiškos giminės Plungėje istoriją. Mano sinelis. tėvuko tėvas, senelis, e, išėjo ašniuotojais metais savo noriu už nepriklausomybę. Kai baigėsi jį matyti, kaip patyrus į karėjį, atsinti į kurti pasienio žandarmeriją. Nu, čia jis sutiko senelę, čia vedė, buvo trumpam išvažiavę į Klaipėdą, ten gavo darbą, ten, ten dirbo, bet kai klausėsi Hitlerio kalbos ir parejas namo, sakė, šitas bepratis pridarys daug bėdos. Ir perspėjo jį, vokite kaimynių. Jos sunus buvo Hitlerijų gendė, Klaipėdė. Ir kaimynė vakarė atėjo, ir sakė, sunus parėjo ir sakė, kad šianakti susiams visus buvusius Lietuvos savo savanorius. O Klaipydai buvo jų komitetas, bendruomenė kažkokia buvo, kuri ten veikia. Sakė, susiams visus, pačių ir bėgiais prie į plungę, šeimą, o dirželio 22, kai karas prasidėjo, tai jis sakė, su vokiečiais bus prastai, ragino visus, bet kas klausė, kas ne, jie pėstutė išėjo iki Daupilio. Ten sėdo į traukinį, atsidūrė Nuosibirskę, o tėvukui, manu, su jo 18 metų. Ir jį paėmė kariam. Tai jo tėvas, kuriam jau buvo beveik 50, jo neėmė. Dar neėmė, ar būtų nepaėmė, žinia. Tai jisai sakė, aš to piemens vienas. Vieną neišleisiu, jis pražūs. Ir antrą kartą išėjo savo noriu. Kartu su sunum. Kartu su sunum išėjo. Ir jis kaip į vandenį žiūrėjo. Apie 16 lietuvišką diviziją esat girdėjo gal ką nors. Apie 16 lietuviškos divizijos skirdynes prie Aleksejevkos. Iš šiek tiek daugiau kaip 9900 divizijos karių žuvo 5218. Iš jų 4064 kilė iš Lietuvos. 3215 sužeisti, 159 dingo bežinio. Tai va, ten buvo tokios skirdynės, o tėvukas buvo pirmuose linijose. Ir metė jos į ataką, jis sužeidė, jis liko gulėti į O kaip tik tuo metu jo tėvas su gurgulė atvažiavo. Ir jisai einai į mūšę lauką ieškoti su naus. jį sužeistę. Nuneša į sainterinę dalį. Ji išveža į lygoninę, tėvos pasilieka tarnauti ir 43 metų kovo 8
0: žuo. Skaitant tiek Igno Končiaus ar ten pranciškų žadeikio apie žemaitiją iki holokaustą, apie lietuvių su gyvenimą su žydais, apie stačiatikiais, atrodo kažkoks neįsivaizduojamas pasaulis buvo iki to. Ir kokią Lietuvą tada, kokia žemaitiją rado tėtis grįžęs po karo jau?
1: Plungė buvo dvigubai mažesnis miestas. 48. Na, apie pusę miestelio gyventojų iki karo buvo žydai. Ir tai, kad per kelias dienas plungė tapo dvigubai mažesnė ir dvigubai turtingesnė. Nes viskas liko. Išsidalino. Nuo šaukšto iki pagalbės iki namo. Viskas liko. Tai va, jisai grįžo ir randa plungę, tušę. Iš jo aplinkos, iš jo tikėjimą, jo tautybės. Nebėr nieko. Sugrįžo kelias dešimt. Tarkitiko vienas žydas išliko. Aš neturiu galvoj, tuos išgelbėtus, kurie aplinkui ūkininkai slėpė, kurie išsigelbėjo, paskui sugrįžo, Bet legaliai vienas žydės išgyveno visą karą. Jis prieš karą buvo vedęs Lietuvę. Ir pakeitės tikėjimą, tapės katolikų, augino vaikus katalikiškai, Va, bet kai atėjo vokiečiai, dar vokiečių čia nebuvo, jau baltaraišiai jau pradėjo gaudyti žydus ir uždarinėti į sinagogą. Va, ir jį, irgi su vaikais, uždarė. Tai žmona nubėgo pas kuniga pukį, sakė, kunigėlį, togi mus krikštį, togi mus Jis jį ištraukė mhm. su vaikais. Iš pradžių vaikus ištraukė, iš plungės sinagogos, bet jį išsiuntė į telšius, į getą, bet paskui ir iš geto jį ištraukė ir jis legaliai visą karą buvo plungėje Tai vat jisai buvo vienas iš pagrindinių šaltinių, iš kur tėvas sužinojo.
0: O tėtis ir... religingas buvo? Jūs religingai šeimoje auga
1: Ne. Karas Sibiras žuvo tėvo tėvas, tėvuko jaunesnis brolis irgi žuvo karia. Ir kada sugrįžo, tai jo mama pasakė, kad jeigu dievas leido tokiams dalykams atsitikt, vadinasi, jo nėra. Ir baigėsi visos religijos. Visiškai šeima buvo nereliginga, bet papročiai tradicijos smagu būdavo, kada po du kartus kalėdas šventi, Močytis, abi močytis buvo labai geros kulinarijos. Jau ypač tėvuko mama, tėkiu, šiandien dars prisimenu. tu visų valgiau. Papročiai tradicijos, kas buvo, jos buvo paminimos, sakykime, to šventės. Bet be jokių maldų, be jokių ten kalbų didelių apie Dievą, apie ką nors.
0: O kodėl tėtis esate, užsiminęs savo vienam pasakojimui, kodėl va, tėtis pasiliko Lietuvą, kad išvelgė? Jis
1: jau kare būdamas, jis taip sako, kad dar kariaudamas, jisai davė savo pažadą, kad sugrįžęs į amžins žu, nužudytų jų atminimą. Ir jis visą gyvenimą ten. darė. Aš buvau kariuomeniai 70-72, atrodo. Tai vat, kai aš buvau kariaminė, išvažiavavo senelė su pusės ir tėvos Paskui iki 75-ųjų buvo trupučiu, kad tai prasivėrė vartai, ta geležinė uždanga ir labai daug žydai išvažiavau. Izraelį. Izraelį. Ir tėvukas galėjo važiuoti. Bet jis pasakė, ne. Mama norėjo važiuoti. Mama norėjo ištrūkti. iš... O tėvukas pasakė, ne. Ir jis liko Paskutinis žydas plungė, mirė būdamas 90 ių Tas jo nenorėjimas, nemokėjimas vaidmeniauti, sakyti garsias frazes, o daryti ką, nežinau. Jeigu jis pasakė, kad jisai pažadėjo čia pasilikti ir jam žinti, nužudyti atminimui, tai atsisakyti šitą pat, pažadą jam būtų buvę didelė psichologinė trauma.
0: Mhm. Ir labai įdomu, kad neįprasta labai žydai būti tautodaiglininku. Jis toks... vienintelis.
1: Jis yra daugybėje daugybė prasmių, yra unikalus.
0: Papasakokit truputį apie idėją, kada jinai kilo ar kaip litvakų soda. Ir...
1: Čia yra paprasčiausiai tėvų ko darbų Litvakų sodas yra nu, vienas darbelis, bet kuris dar yra Egoje. Todėl galbūt apie jį tokio ir didesnio garso yra. O šiaip, e, jisai dar 86 metais, dar trybiniais laikais, sukūrė keletas kultūrų kaušinams. Hm?
0: Dar gal kas nežino, papasakokit, kas per vietą yra kaušinai?
1: Kaušinai tai yra kaimas už plungis, e, kurio ant kalvelės, pusė plungis, 41 metų Liepos mėnesį. Suguldyta. Pirmiausiai atrinkdavo stiprius vyrus. Juos atskirai sušaudydavo. Paskui dar stipresnius tie, kurie galėtų pasipriešinti. Nu, jaunas moteris, ten paugliai, vaikai kokie dar kas nors. Tai vat, e, iš pradžių, vyrus. vyra yra sušaudyti už plungęs į Milašaičių pusę, ten kitoj pusėje yra, dar yra poro vietų. Iš sinagogai uždarytų keli vyriukai, kurie saugojo. Pasimdavo kokią mergaitę, dvi išsivesdavo į mišką, ir ten palikdavo. Turiu įrašą vieną liudininko, kuris pasakoja apie tai, kaip buvo.
0: Kaušinas yra ir prasmintas tas atminimas gimnazėsčių, gal galit papasakoti ir... Tai, tai va, čia ir
1: noriu pasakyti, kad... O tas gimnazistės paskui, surinko visas. Jaunos tvirtos margaitės, 15-18 metų atvarėjęs į kaušenus. O tie, tie, kurie šaudė šalia sudyboje, turėjo tokį savo kaip atraminį punktelį. Ten šnapsas, ten ką nuimdavo nuo aukų, dalindavosi, ten skaldavo kraują, plaudavo. Ir štai, kad jie jau apgirtę matyti buvo, sugalvojo kažkas, kad... O jeigu jas pakrikštėtume, kas būtų? Kažiand, kas būtų? Esu tai sugalvojo, o aplink dar žmonių buvo. Tai pasiunti į plungę, pakvieti kunigą. Kunigas toks Petras Lygnugaris. Tekina žmogus atbėgo šventai tikėdamas, kad jis gali išgelbėti tas smargaitis. Ten pats sodybui pasiėmė vandens, pašventino vandenį.
0: Bet buvo pažadėta tarsi, kad jeigu taip. taip. Apsikrikštis
1: Na, tai pažiūrė, Pakrikštėjo tas mergaitės O tada Nežinia kuris iš ten Iš tų e, vadų O sako kaip yra Daugiau katalikų bus dangui Ir visas tas ten pat vietai Kunigas Lignugaris didžiulį, Didžiuliai, didžiuliai apsikinį traumą buvo Ir jisai savo giminaičiams pasakojo ir jie man paskui pasakojo, kad sako, va, norėjau išgelbėti, mergaitę, ir pats pakliuvau. Jį kaip dalyvavosi žudynėse, 15 metų, jis yra į Tu dar neužteko, jis ten savo pareigas atlikdavo, kaip šventiko. Tai dar jam ten pridėjo. Jisai grįžo jau vilai, vilai. Man atrodo, mažai kirojoniai, jisai kunigavo, ten ir mirė. Jisai gyveno ilgą gyvenimą, bet visai gyvenimai jisai kaltino save liktai, kad jis tų mergaičių neišgelbė. O aplinkui plunge yra devynios kapavietės ir antose kapavėtėse yra tik tai čia vokiečių ir vietiniai kolaborantai nužudė ir skaičius. Tas skaičius, nu, taip negražiai, taip negerai.
0: Mhm. O jūs dar atsimdami premiją kalbėjote truputį ir apie edukaciją, apie darbą su jaunimu ir apie mokiniais, būtent apie holokausto klausimą. Gal gali dar trumpai... Mano manimu, mano
1: manimu, kad va tai iš viduromžių ateinantys tie stereotipai, jie jau yra įsigraužę į vyresnių žmonių smegenį. Ir su jais jau reikia labai daug darbo, nervų kantrybės ir gadinti žmogui tai, ką jis turi galvoje. O su vaikais, su vaikais labai paprasta. Nu, žinoma, nepaprasta, ne bet e, aš neakcentuoju žyviškų reikalaučią. Vat, pavyzdžiui, mes su vaikais darome etnografinės vaikų stovyklas. Per vasarą, savaitę laiko, kokie dešimt vaikų su mokytoje finansuojame jų maitinimą, nakvynę, kelionės ir taip toliau. O jie eina per miestelį, klausinėdami senų žmonių, kas šitam name gyveno, kas buvo, kur dar namas stovėjo, kas buvo. Dyvai nedyvas, bet aš iš tos stovyklo sužinojau, kad šitoj vietoj, kur mano namas stovi, buvo kumėtyna sudegęs 30 metais. Ir vaikai surašo pavardės, bent jau savininkų pastatų pavardės. Ir atkuria 1941 metų miestelio planą su visom pavardėjom. Bažnyčia, Pazlauskas, Kazlauskas, špicas Leibas, ar dar nesvarbu, visą. Ir staiga vaikai pasižiūri, sakau jis, mer, tu žiūrė, kas buvo. Ir jie pasidaro ambasaderiai savo miestelio. Sėdoj tai buvo. Jis sėda atvažiavo pas kažką svečių ir pasikvietė vieną berniuką iš tos, kuris dalyvavo stovykloje, kuris kūrė ten tą planą. Tu būk geras, pavydžiok jos pasėdę, papasako, kaip, kas buvo. Nu, padarė savo darbą ir pabaigoj mes jiems duodame pinigų, kad jie galėtų nuvažiuoti į ekskursiją į Vilnių, pažiūrėjau. Jie nuvažiuoja. Ten juos pasitinka į žydų muziejaus arba kad nors ką esam paprašę. Ir apie žydišką Vilnių papasakojo. Apie galoną, apie daktarą įskaudą. Visų tokis dalykus. Ir grįžtant atgal Gino Veitą jau jokais tai paklausė. Sako, nu, ar jį dar autobusį? Tas vaikas irgi toks nepieščias matint. Sako, aš
2: buvau Nailo podcast'is priklauso niekam kitam, tik mums ir jums, mūsų klausytojai. Dirbame jo beveik trijus metus ir esame pasireišę tai tęsti toliau, kad ir kaip naujasis postkoroninis pasaulis atrodystis. Mūsų darbą galite palaikyti adresu patreon.com slash kaip vienas žodis. Priečią savaitę prisijungia Greta Giraitė, Lukas Galkus, Kristina Karvelytė, Kamilė Celupkaitė, Lukrecijus Tubys, Raminta Aistera Čaitytė, Ugnė Marija Andrijauskaitė ir Gabrielė Skirbauskine. O savo skiriamas sumas padidino myglėtų bei milda gridsiūnė. Ačiū Jums. Jūsų prisidėjimas duoda realų poveikį mūsų komandai. Ir šiuo metu mums trūksta tik 9 žmonių iki 500 patronų. Jeigu svarstėte prisijungti, bet to dar nepadarėte, dabar yra geras laikas pasiekti šį simbolinį tašką mums visiems kartu. O taip pat prasidėjo pajamų deklaravimo metas. Šiemet 2 procentų pajamų mokesčio skirti dėje nebegalima. Procentas yra sumažintas iki 1,2 procentų, bet nepelno organizacijoms, kokie mes ir esame, tai vis tiek reiškia daug. Mūsų viešoji įstaiga vadinasi Doc Media ir mes būsime dėkingi, jeigu savo 1,2 procento nukreipsite jai. Jeigu tai jau padarite, parašykite mums. Mes atsiūsime jums atviruką su nunu fotografiją. O dabar, grįžtami į platėlius, pas Eugenijų bunką, Artūras pokalbė Česuka žurnalistikos tema. O kaip Jūs
0: pradėjot savo darbą kaip žurnalistą?
1: Visiškai atsitiktinai. Aš dirbau tai fotografijos menas rūgyje. Ir vieną gražią dieną paskambėno man iš redakcijos, švietinio laikraščio redakcijos. Sako, mums reikia žmogaus ar nenorėtų. Aš niekada gyvenime nerašęs. Kuoju, kodėl. Na, pabandysiu. Ir nuėjau 77 O, kaip tik dabar, 43-sius metinės, ačiū užsveikinimus, <laughs> e, 43-i metai, kai nuėjau redakciją, tai tokia buvo pradžia. O, ir kai įsikūrė Respubliką, jiems reikėjo žmogaus čia. Ir pasklido garsas. Pasklydo garsės, kad būna šioks toks komunistas, ir taip toliau, taip toliau, ne saidininkai. dininkai. nes jie norėjo kažkokį savo žmogų ten įkešti. Pakėlė vėją, surinko mano rašinius ir nusiuntė Tomkui, kad bankus pamatytų, koks aš esu negeras. Tomkus perskaitė, iškart pakėlė ragelį ir pasakė atvažiuok dirbti. Taip va, taip prasidėjo Respublikoje. Prastas, iš manęs prastas žurnalistas. Nes, nu, negabus esu, nu, nu, nemoku rašyti apie papus, apie užpakalius, apie skandiliukus ir taip toliau.
0: O to Na, reikėdavo? Ir,
1: to Tik reikė. Kiekvienas žiniasklaidos priemonė, jinai už savę dabar. Jo išliks arba ne. Sistema verčia taip daryti. Aš manau, kad yra daugybė puikių, gabių, padarių žurnalistų kurie tikrai galėtų padaryti daug gerų darbų. Turiu galvoji, misijos prasme.
0: O kurie pradingsta?
1: Sistemoje šitai. Kas yra žiniasklaida? Žiniasklaida yra verslas. Dar atgimimo pradžioj, kalbėjom, kad žiniasklaida, tai yra misija ir verslas. Ir svarbu, kad būtų balansas tarp misijos ir verslo. Dabar nebūtų balansas, Nes ne vien Yra tik tai verslas. Vis dėlto, mano manimu, žiniasklaida perdėjom daug reaguoja į visuomenės nuomonę. Neformuodama šitą nuomonę, bet paklusdama visuomenės nuomonė ir teikia tai, kas visuomenė yra, už ką visuomenė mokėti pinigus. Ir tuo pačiu gilina tos dalies visuomenės nuomonę. Žiniasklaida yra įstumta sistemos į tokią padėtį. Nori išgyventi, o dauguma nori ne tik išgyventi, bet ir turėti duonos su sviestu ir pakeidautinas su šokoladiniu ir dar labiau pakeidautinę kuo daugiau. Tai žmonės ir sukasi.
0: Aparto sistemos, vat jūs sėdit plateliuose rašot prie savo darbą. Mes atvažiuojame pas jūs su kalno, mes Kažkaip ta žurnalistika savo entuzijazmų, sakykiminai, gali egzistuoti ir apart sistemos ir kaip tą sistemą galbūt galima būti
1: ir, ir, yra gi tokių, dabar bet svetainių, internetinė svetainė, visokių, bet ten žmonės dirba iš entuzijazmų. Galbūt, kad jos kažkas ir pamaitina. Galbūt. Bet vis dėlto ten yra tas Idealizmas, etniciozmas. Jeigu jūs man pasakysit, kad žurnalistai tyrinėja, ilgai dirba, ieško, knesasi ir vargsta, tai aš nelabai jums patikėsiu.
2: Nelabai patikėsiu, yra gal
1: keletas tokių žmonių. Bet dažniausiai kaip gauna informacija? Ateina žmogus ir duoda medžiagos, paskui pasirodo, kad jis duoda medžiagos apie savo konkurentą. Su žiniasklaidos pagalba jį nuslopinti,
0: Didžiulis iššūkis Taip. naudotis, tyrimai, ypač žurnalistai turbūt Taip. naudoti šaltiniais, o ne šaltiniai, leis naudotis tavim. Taip. Bet kai mes kalbame apie tą žiniaskalos problemas, jas bandomi vardint, dažniausiai vis tiek turimo meni didžiosios žiniasklaidos priemonės organizacijos, o kaip gyvena regionuose esantys žurnalistai?
1: Tas pats. Tas pats yra jiems reikia, jie turi savininką, savininkui tai yra verslas, Kas tai yra žiniasklaida? Ką jinai pardavinėja? Inai pardavinėja vietą reklamai ir laiką reklamai. O viskas kitkas yra masalas. Kad kuo daugiau žmonių pamatytų tą reklamą. Tai va galima tokį na, gerą masalą kurti. Tai kad žmonės patys norėtų imti. Ir galima kurti skandalingą masalą, kuris ne visada yra teisingas. Bet jis yra pelningas. Bėda yra ta, kad bėgdamas paskui skaitytoje, pataikaudamas jam, jis nusibosta. Pasitikėjimo žiniasklaida nėra. Ir jūs galite man pasakoti apie kažkokius reitingus. Bet jeigu žmogus skaito ir jisai jaučia, kad jį meldžia, kad iš jo pinigų pinigo uh, tokiais būdais, jisai netenka pasitikėjimo. Ir va, to pasitikėjimo apskritai žiniasklai dabar dažauksta.
0: O kodėl jūs manote, kad žiniasklai, kodėl to autoritetu nėra ir Arba kodėl jie neįsilaiko?
1: Buvo autoritetas 15 min. Tyrimų tarp sutartautinę aureolę, kas su juo nutiko. Pasirodo, kad jis pats naudojasi to. Ir jis padarė nesaublogai. Jis padarė visai žiniasklaidai. Žiniasklaidos autoritetas smuko. Iš karto. Kum Aš nepažįstu, atvirai pasi. Jo, bet iš Armino, iš
0: Armino, toks, čia yra Armino, žmogaus, man iš nutikimas. Bet vat, jūs sakote, 43 metus jau dirbat Lietuvo žiniasklaidai ir vis tiek tą sistemą matote. Ir kaip manote, kodėl jinai autoritetų ir kodėl, vat, juk, juk tarsi būt žurnalistų nėra, nėra taip sudėtinga. Yra etikos kodeksas, yra daug škai, statymų, taisyklių, rašytų ir nerašytų, kurių tu tiesiog laikaisi ir dirbi kartu su tiesa.
1: Etikos kodeksas yra užrašytas, bet yra dar kitas, taip sakant, kuris yra užrašytas e, žmogui gimstant. Kiekvienas. Ir aš tikrai manau, kad labai daug žmonių stoja į žurnalistiką, mokosi ir jie mano, kad jie pakeis pasaulį, padarys pasaulį geresnį, gražesnį. Bet nuo pat pirmo žingsnio atkurtoje Lietuvoje suskambėjo kamertonas, kad Kiekvienas už save. Dabar kapitalizmas. Ir dabar kiekvienas už save kovosim. Ko, ir visus tos tvartelio, istorijos ir šnipų gaudimai ir visokie kitokie dalykai, jie verčia žmonės susigūšti ir iš tikrųjų kariauti tik už save. Ar jisai šaltkalvių dirba, ar jisai žiniasklaidoj. Pirmiausiai savimarškinė arčiau, arčiau kūna.
0: Plungė plateliuose Kaip jūs matote, su kokie sunkumai susiduria čia žurnalistai? Kas yra šitų
1: žiniasklaidos priemonių savininkai? Tai nėra redaktorius, nėra kolektyvas įsikūrė savo. Bet už nugarą stoji verslininkas. Už nugarą stoji Nori, nenori, bet reikia pūsti žurnalistai priversti. Na, bent jau nerašyti to, kas nepatinka savininkui. Ir vadinasi, atsiranda nutilėjimo zoną. Nes su interesų interesu ratas gali būti didelis. Taip kad visur sistema ta pati reikia. LRT vienintelė nepriklausoma priemonė. Tai Valstybės išlaiko. Mano manimu jinai galėtų daugiau vis dėl to nuveikti tojo misijos erdvėje. Taip? Bet iš kartą atsiranda pulimas. Kažkam nepatinka. Ir tie, kurie nepatinka, jie turi galę ir valę. ir pulimas. Taip, taip kad ir Kaip dangoje taip ir ant žemės. Kaip Vilniuje taip ir, ir čia. Nors daugumai Vilniečių, Vilnius baigėsi ties Grigiškiem ir viskas. Nebėra.
0: Kai jūs gavote tolerancijos premiją, pirmiausia gavote kaip žurnalistas. Ir jeigu Lietuvos žiniasklaida būtų žmogus, o jūs būtumėt komisijos narys, ar teiktumėt Lietuvos žiniasklaid tolerancijos apdovanojimą?
1: Aš gal pagodas paguodos prizą. Pagodos priza, bet būtinai viešai ir būtinai su paaiškinimais, su savo pasvarstymais. Aš negaliu kalbėti už visus. Aš kalbu, bet viską, ką mes šia, šiandien, šiandien šiandien tai yra tik mano nuomonė. Aš argumentų, kodėl aš taip manau. Tai va, šitas pagodos prizas turėtų būti skirtas žurnalistikai apskritai su paaiškinimu, kodėl tik tai pagodas prizas ir kodėl jis toks
2: menka. Kodėl?
1: Nu, jimas ir kalbėjim apie tai viską.
2: Trumpai sutraukusi mm. į apdovanojimą e,
1: Todėl, kad ar yra žurnalistus e, profsąjunga?
2: Ne.
1: Yra žurnalistų sąjunga. Vadinasi, žurnalistų sąjunga turėtų daryti profsąjungos e, darbą, kad žmonės būtų laisvi, nepriklausomi, oriai oriai galėtų gyventi ir orius atlyginimus gautų ir, ir taip toliau. Ir saugiai jaustusi. Ir jaustasi. Ir saugiai jaustusi. Ar tai vyksta? Ar žurnalistų sąjunga tai daro? Vėlgi galiu pakartoti, ką mano močiutė domicėlės sakydavo. Čia pašnekam čia paleiktų, bet užteksluoti laiks juoti.
0: Ačiū labai už
2: Interviu Eugenijus Bunką, Artūr ir Bertai pasiūlė pasivaikščioti po Lietuvakų atminties sodą. Šis sodas yra Lietuvos Žemėlapio formos. jame matome virš 50 obelų, kurios yra metalinės. Jo susidintos tose vietose, kur prieš antrąjį pasaulinį karą buvo Lietuvos Žydų bendruomenės.
0: O kodėl šitą vietą o čia yra.
1: Mes turėjom tokią svajonę čia pastatyti litvakų tokią etnografinę sodybą. Ten yra sklypašiai, yra šeši kektarai. Nupirkum pagal dabartinės kainas pigiai. Bet tai sodybai reikia lėšų. Vieškojom, neradom. O šitą vietą, iš čia labai gražiai matosi konturas matosi. Tai suguvaujom, kad čia, kaip sodybos pradžia, gali būti va, toks e, Lietuvakų atminimas sodas visai visos Lietuvos bendruomenėms. O belis stovi tik apie toje vietoje, kur buvo bendruomenė. Mes reiksim,
0: čia mes matom Taip, Lietuvos konturą.
1: Tai čia ir Lietuvos konturas. Tai yra Vilnius, Šiauliai, dar kažkas. Medžiai stovė tose vietose, kur žemėlapyje yra tos vietos. O medžiose yra boliai tiems žmonėms, atminti, kurie gyveno tose bendruomenėse. Tai palenguo jau, 54 obylis.
0: O iš viso kiek turėtų būti bendruomenė? Iš viso bendruomenė
1: buvo 234 tai berods bendruomenės Lietuvoje buvo. Tai čia yra jau penktadalis, jeigu, jeigu taip palenguo aukstaip per kokia. 5-6 metų gal ir bus jau toks miškas, jau bus ne atminimo sodas, o bus meno kūrinys.
0: O šitas kelias plateliai, kuris jau važiuoja?
1: Plateliai, alsėdžiai. Ir jis yra, bet čia yra pagrindinis kelias, kuriuo. Jeigu kas nors atvažiuoja Žemaitijos nacionalinį parką, o jų atvažiuoja per metus apie 200 tūkstančių žmonių. Iš, skai, ir tai būtinai pravažiuoja šitą keliu, nors skaitai. Ir
0: stebite, ar ir... stebteli žmonės? Tik vieną
1: kartą vakarą atvažiavam sudinti obėlį palangai pasadinom. Atvažiavom taip, suvojom mašinėlė vaižtų žmonės. Tokių oro. O vasarą tai čia. Vestuvininkai atvažiuoja fotografuotis čia. Fotosesiją daro.
0: Nekeista jums?
1: Ne. Jeigu jie čia šoktų, dainuotų šampaną gertų. dar kas nors tai taip. Nors čia nekapinės. Bet kažkaip jie santūrėlėsi čia. Jums gražu, paleidžia droną iš pilšaus po fotu filmuoja, kokias nors figūras su tatuji. Štai, tai ne, Tikras sodas.
2: Lietuvakų sodė ir kilis taupai. Epitafai. Jie skirti prisiminti žinomus pasaulyje Lietuvakus. Tarp jų yra, pavyzdžiui, Al Jolson arba Asa Jolsonas. Jolson atliko pagrindinį vaidmenį pirmajame kalbančiame Hollywoodo filme The Jazz Singer. Čia girdite jį dainuojant. Šis filmas visam laikui pakeitė Hollywoodo istoriją. Arba, pavyzdžiui, įtvakusą dėl rasite epitafą Lenkijos nacionaliniam dinvyriui Berekui Joselėvičiu. Eugenijus bunka papasakojo plačiau. O
0: kas
2: jais
0: dėlėkė paminklai?
1: Paminklai yra, yra e, garsiems išeivėms iš Lietuvos, kurie e, nu, tikriausiai be patoso bus pasakyta, kai, kai kurie iš jų e, pakeitė civilizacijos raidą.
0: Gal galite porą apie jų keletą jų papasakyti?
1: Elas Džolsonas, kilęs iš Serežiaus, štunerių metų buvo išsivežęti, tėvas jau buvo išvažiavęs, Ten jis įkūrė ir jis buvo ašnerių metų, kai išvažiavo su mama, su broliu, kai jisų į Ameriką. Ten tapo dainininku. Tai žmogus, kuris pirmame garsinėme filme, tūna metražinėme, vaidino pagrindinį vaidmenį. Vadinasi, jazz dainininkas filmas. Apie jo gyvenimą sukurtas filmas laimėjo Oscar. Ir jis yra pirmasis žmogus scenoje, kuris pradėjo judėti scenai. kuris pradėjo kurti įvaizdį, pradėjo kurti scenas. Ir visi dainininkai, kurie dabar šokinėja scenai ir su poly, visi tik taisi kopijoja jį. Nuo jau viskas prasidėjo. O tai yra Hermanas Kalenbachas, gimęs Žemaičio nau miestyje, bet oficialiai sakoma, kad jis yra gimęs rausnėje, nes Žemaičio nau miestis buvo Dar Lietuvoj, o, o Rusijai jau buvo mm, Vokietijos teritorijoje Prusijos. Ir ten gimė vaikai, turėdavo visokių lengvatų. Tai, tai todėl tie vaikai išsikėlė ten gyventi, jis buvo darbus įgymęs, tai, tai užrašė, kad jis gimė ten. Tai žmogus, kuris pakeitė pasaulio civilizacijos raidą. Tuom, kad jisai buvo pagrindinis Mahatmus Gandžio politinės vaikos reimėjas. Jisai pirmasis ašramas, dabar tas numadinamas meilės, kaimas, madingą, važiuoja ponytis iš viso pasaulyje tos ašramus į Indiją mokytis, mylėti save ir kitos ir taip, taip, taip toliau. Tai Kalimbachas pirmė ašramą už savo pinigų, savo nupirktą žemį, pastatė Pietų Afrikos Respublikai, kada ten Gandį buvo. Jis yra, nu, kaip, jeigu, ne te, ne, jeigu ne vienas iš tėvų Indijos nepriklausomybės, tai jau tikrai bent jau dėdi. Nes jis skatino Mahatma Gandhi, užsimti politiką, mesti visus darbus. Jis finansavo visą jo veiklą. Ir kada Indija iškovoja nepriklausomybę, prasidėjo apskritai kolonializmo griūtis, kuri pakeitė visą vakarų pasaulį praktiškai. Tai va tas vyriukas išklus, yra pirkišios nagus prie to. Čia yra Berekas iš iškritingos. Lietuvoje iki šio laiko niekas neturi tokių regalių, tokių vardų, kaip jis yra. Lenkijos nacionalinis didvyrys. 1794 metų sukilime jisai suorganizavo žydų kavalerijos pulką ir jam vadovavo. Ir turėjo lengvatų jie, jie, turėjo, jie galėjo auginti barzdas ir plaukus. Ir šeštadieniais, jie, jeigu nėra reikalo, nekajauti. Jis yra, kaip sukilimas pralaimėjo, tai jis atsidūrė Prancūzijoje ir vienas iš pirmųjų tarnavo Napoleono armiją. ir vienas iš pirmųjų iš Napoleono rankų gavo Prancūzijos garbės legionų ordiną paveikslai, gatvės, skverai, pašto ženklai, apie jį, kuriami e, Lenkijai jis yra žinomas, o Lietuvoj, kol mes nepastatėm šitoti, čia niekas ir praktiškai nežinojo. Patys kritingiškai žėjimus ten, jie turi tokį žmogų.
2: me Oh samba blues
0: style do I see Oh 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 Nuo pasitrauksi iš Jo kad padarysi nuotrauką O all we are
2: Eugenijus ir Berta toliau įkštinėjo po Litvakų sodą, Artūras juos fotografuoja, pamatykite šios kaitrius nail.lt ir nanuk Instagram'e, o podcast'e čia ir sustokime. Bet jei norite toliau tęsti pažintys su Eugeniumi Bunką, užėkite į mūsų tinklalapį NILA.LT, rašosi NILA.LT. Ten įdėjome nuorodą į filmą The Lonely Promise, kuris pasakoja apie Eugenijaus Bunkos tėvą, paskutinį plungę žydą, Jakovą Bunką. Taip pat ten galite perskaityti visą Eugenijaus Bunkos tolerancijos apdovanojimų kalbą. A lot of night green grass up there and a whole lot of people you know. There's the Ginberg, the Gutenberg, and the Goldberg. Oh, a whole lot of birds. I
1: don't
2: know how. Achukod bovatakarto. Šį interviu atliko Artūras Morosovas ir Berta Tilmantaitė, o redą gavo Martyną Šulskutę ir aš Karolis Višniauskas. Podcastui muzika kūrė Martynas Gailius, o mano studinį balsą ir šinėjame po karantino atsidariusioje nacionalinės Martyno mašydo bibliotekos garso įrašų studijoje. Garso ličiesėlė čia yra Kata Bitoft. Kitas svaitą kalbėsime apie geopolitiką, apie tai, kaip viruso krizė keičia pasaulio tvarką, Pašnekovė bus ilgai negirdėta mūsų saugumo ekspertė, Merilondo universiteto mokslininkė Eglim Rauskaitė. Nanuk facebook'e ir Instagram'e galite užduoti ją klausimus jau dabar. Patreon.com/nanuk Toks yra adresas norintiems palaikyti mūsų darbą. Mūsų šimto dolerių per patronai yra Blossom Boot Foundation. O taip pat, primenu apie 1,2% savo pajamų, kuriuos galite skirti mūsų viešai įstabiai, jos pavadinimas yra Dokumenija. Ačiū visiems klausantiems, ačiū visiems prisidedantiems. Mano vardas yra Karlius Višniauskas, mes susitiksim po savaitės. Būkit sveiki. Iki.